1: 10 euros offerts et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien. Très très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et pour parler un petit peu de Barça Manchester United, jeudi 18h45, on a Barça United. C'est un playoff d'Europa League, l'équivalent d'un 16e de finale d'Europa League. Mais en réalité, c'est un match très très différent. C'est bien plus que ça et j'ai une énorme annonce qui arrive très vite. On va s'en débarrasser entre guillemets en début de vidéo. Je vais vous en parler dans quelques minutes. Ce Barça Manchester United, c'est un truc assez immense. C'est un match qui a un parfum très prononcé. De la grande histoire du foot, Barça United, c'est la finale de 2009, celle de Rome, celle de la tête de Messi, du triplé de Pep Guardiola. C'est un match où on avait Henri, Eto'o, Messi sur le tri dans Barcelonais, Iniesta, Busquets, Xavi, Ronaldo, Rooney, Giggs, Ferdinand, Vidic, Van der Sar. Ouf. Quelle époque, quelle époque Et c'est aussi la finale de 2011, bien sûr, à Wembley, celle de la victoire 3-1 du Barça, le but du 2-1 de Lionel Messi. Un match où Sir Alex Ferguson dira posteriori qu'il a joué l'équipe la plus forte, l'adversaire le plus fort de toute sa carrière. Barça, Manchester United, finalement, c'est Messi-Ronaldo, c'est Fergie Guardiola, c'est, ouais, aussi, chavis Coles, C'est un vrai passé orné de lettres dorées. Mais c'est aussi le présent. C'est deux équipes qui arrivent en pleine forme aujourd'hui, qui roulent sur tout le monde en ce moment. Depuis début novembre, le Manchester United d'Eric Ten de Marcus Rashford, ce Manchester United n'a perdu Qu'un seul match depuis début novembre, c'était contre Arsenal, le leader actuel de Première League. Sinon, la série de résultats, elle est assez impressionnante. Dans ce laps de temps, ils ont battu Manchester City, par exemple. C'est une équipe qui s'est qualifiée pour la finale de la League Cup et qui est actuellement confortablement installée sur le podium de Première League. 46 points, c'est 7 de plus que Tottenham, qui est 5e. Donc ça, c'est pour United. Et puis, bien sûr, le barça Xavi n'a jamais été aussi fort aujourd'hui. Pas de défaite depuis le Bayern fin octobre. Ils sont sur 16 matchs consécutifs sans défaite. 11 points d'avance en tête de la Liga meilleure attaque meilleure défense du championnat espagnol a battu le Real en finale de super coupe et il y a quelque temps on les rejouera en demi de coupe du roi dans pas longtemps honnêtement ce Barça Manchester United ça devrait être un huitième de finale de Ligue des Champions on devrait l'avoir ce soir ou demain soir et si ça l'était si c'était un huitième ce serait peut-être le meilleur de tous vu l'état de forme actuel des deux formations donc voilà je pense que c'est clair je suis très très enthousiaste à l'idée de voir ce match et je le suis d'autant plus que c'est la grosse s'annonce et certains l'ont déjà vu passer, ce match, ce Barça Manchester United, je vais aller le voir à Barcelone et surtout je vais aller le commenter à Barcelone en direct du Camp Nou, en direct de la tribune de presse du Camp Nou. C'est aussi un moment que vous pourrez tous vivre avec moi, donc ça c'est assez cool, et vous pourrez le vivre avec les images du match. Grâce à RMC Sport qui diffuse la rencontre sur la chaîne Twitch de Domingo, et grâce à PA bien sûr qui a pensé à moi pour l'accompagner et pour vivre ensemble cette expérience, soyons francs, de malade mental, bah lui, Amine et moi, on sera le temps d'une soirée, vos commentateurs, au Camp Nou pour un Barça Manchester United qui s'annonce absolument dingue. C'est jeudi 16 février, à partir de 18h, la prise d'antenne, et je crois qu'on l'a fait depuis la pelouse du Camp nous. Donc euh, ouais, vrai, vrai délire, ça va être absolument dingue. Et si vous ne saviez pas où regarder ce match, ce match de 18h45, ou d'envoi 18h45, si vous saviez pas où le regarder, maintenant, peut-être que vous avez cette option, c'est sur la chaîne Twitch de Domingo, gratuitement. Donc, les images, le match, comme d'habitude, comme normal, mais avec nos voix en fond. Ça va être assez dingue, perso, je suis heureux, Impatient, trop hâte, franchement, juste pour le match, trop hâte, le voir depuis cette position, ça va être pas mal, mais content aussi parce que c'est un peu ce que j'ai envie de faire sur la, suite, sur la suite de ma carrière, commenter des grands matchs européens comme ça au stade, vraiment in situ, sentir l'intérieur d'un match comme ça qui bouillonne et puis être aux premières loges pour l'analyser en direct, c'est vraiment quelque chose que j'ambitionne de faire plus dans ma vie, dans ma carrière. Donc quand c'est en plus avec des personnes que j'apprécie P.A. Amine qui sont des gars vraiment vraiment géniaux, tous les deux. Bon, je suis absolument comblé et je crois que c'est un grand moment pour le monde d'internet. P.A. il en parle mieux que moi, il a fait une petite annonce sur sa chaîne, je vous mettrai sa vidéo en description. Mais un match de foot de ce calibre diffusé en live sur Twitch, je crois que c'est une première mondiale. Donc pour le monde d'internet aussi comme ça, c'est assez fou grâce à RMC Sport, grâce à Domingo et grâce à vous, je serai là et ça c'est assez beau. Donc voilà pour l'annonce, place à l'analyse du match. Maintenant, on a déjà parlé rapidement de la situation des deux formations, mais peut-être un peu plus en profondeur. Le Barça, on peut dire d'abord que c'est la meilleure défense d'Europe. 7 buts encaissés en championnat. De très très loin, la meilleure défense d'Europe. Newcastle qui est deuxième et à 13. Napoli à 15. Manchester United sur les 98 équipes des 5 championnats majeurs. C'est ça le classement. United est 41e. Le Barça donc premier. Et si le Barça est aussi solide, c'est une question d'organisation, mais aussi simplement d'individualité. Ronald Arojo. Pff, je crois que c'est le meilleur défenseur central du moment. J'ai encore vu là son match contre Villarreal dimanche soir. Je l'ai rattrapé lundi hier. Waouh. Wow très 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 costaud Andreas Christensen à ses côtés super solide et les deux forment une excellente excellente charnière Alejandro Balde qui est une des révélations peut-être sera le futur Golden Boy le 2023 même si c'est encore assez tôt euh, ouais sur son flanc gauche apporte vraiment vraiment énormément de choses Jules Koundé il y a des progrès sur cette zone qui est, on rappelle pas sa position à la base il y a des progrès je pense qu'il reste encore le maillon faible des 4 on va y revenir mais c'est pas mal il fait le job en attendant lui il souhaite bien sûr redevenir défenseur central mais avec Auro Christensen devant pour l'instant pas facile, et puis Barça n'a pas vraiment d'option en tant que latéral droit, donc il y a C4, il y a Jordi Alba aussi qui pourrait même jouer, et il y a Ter Stegen qui est revenu à un niveau très très élevé également. Ça, plus la nouvelle organisation que le Barça a au milieu depuis quelques semaines, et ça c'est vraiment un point majeur, je vais beaucoup en parler, je pense, pendant le match, euh, bien sûr, <rire> sur le commentaire, après, dans l'analyse, etc. Mais ce 3-2-5 avec ballon, où on a le jeu positionnel classique de Xavi, les ailiers, longue ligne de touche, en l'occurrence Jordi Alba, latéral, mais les joueurs de côté, et Rafinha, ici, tout en bas, qui ouvre l'espace à l'intérieur pour un quatuor de milieu. Xavi a sorti un offensif récemment et a mis 4 milieux de terrain, Busquets, Frankie de Jong, un double pivot, Gavi beaucoup plus haut et Pedrilla dans un rôle d'intérieur. Ça, c'est le carré magique du Barça. Et Lewandowski qui est souvent un petit peu plus excentré pour plonger dans l'intervalle et menacer de cette manière. Ce carré magique-là, j'en ai parlé un petit peu dans des précédentes vidéos d'analyse du Barça, on le fera beaucoup, beaucoup. Mais ça marche très, très bien. L'organisation avec ballon du Barça, elle est extrêmement intéressante. Il y a des problèmes, bien sûr, Ousmane Nabele blessé et forfait pour ce match, Busquets blessé et forfait pour ce match, le 11 que j'imagine, vous avez bien aimé le coup du, du papier, du système papier pour PSG Bayern, donc je l'ai ressorti pour le Barça et pour Manchester United, ça c'est le 11 que j'imagine grosso modo, Ter Stegen dans les buts, Balde, ça pourrait être Alba, mais je dirais plutôt Balde, Christensen, Arojo, Koundé, avec une interrogation quand même sur Arojo, Koundé, est-ce qu'on n'aurait pas plutôt Arojo latéral droit cette fois, et Koundé central droit, en gros pour faire face à la menace Marcus Rashford, comme Arojo l'avait été, latéral droit pour faire face à Vinicius, dans la finale de Supercoupe d'Espagne, ça c'est une vraie vraie possibilité, donc j'ai mis point d'interrogation, et ensuite je pense que les hommes, en l'absence de Busquets, Franky dans un rôle de pivot, caissier à ses côtés pour faire le double pivot, à moins que ce soit Pedri qui recule, et caissier plus l'intérieur droit, mais pour l'instant je pense plutôt caissier Franky avec ce qu'on a vu contre Villarreal, Gavi du coup ici, Lewandowski, Rafinha, classique, mais comme vous le voyez, la position du quatuor, Kessier je pense qu'il reculerait aux côtés de Frenkie de Jong là, pour faire ce double pivot, Pedri un petit peu plus haut dans ce rôle d'intérieur droit, pour menacer comme Gavi, les deux le font très bien, des appels dans la profondeur, tranchants, ouvrent des espaces par la conduite, mais simplement aussi par leur qualité de positionnement, leurs appels, ça, ça serait le carré magique du Barça contre Manchester United, avec Lewandowski peut-être du coup, qui part d'une position un petit peu plus excentrée pour faire ses appels axiaux, et Rafinha, plus longue ligne de touche, Balde qui apporterait la largeur, du coup. Pour avoir les cinq offensifs, Gavi, Pedri, Lewandowski, Rafinha, Balde, les cinq couloirs de jeu guardiolien, bien occupés, bon, ça ressemble plus trop à rien, mais bien occupés par ce Barça. Ok, ça c'est pour le Barça, maintenant, Manchester United. On va dire, il y a beaucoup d'absents, plus que le Barça. Busquets et Ousmane Nebelé, on en a parlé, Côté United, bien sûr Ericsson c'est peut-être le plus gros problème mais lui c'est jusqu'à la fin de saison quasiment, Martial n'est pas là Anthony n'est pas là, Van de Beek lui absent jusque fin de saison, Scott McTominay aussi mais Zabitzer et Lissandro Martinez suspendus, ça après Ericsson c'est peut-être les deux gros coups durs il y a des chances qu'on revoie du coup Luke Shaw en tant que central, comme on l'a vu récemment sur quelques matchs, 3-4 matchs cette saison, Au côté j'imagine de Varane pour mettre Malasia à latéral gauche, Dalot et je vous montrerai Monze mais il y a aussi des questions sur la constitution de l'entrejeu, maintenant il y a un très Bon point pour Manchester United, c'est la forme étincelante de Marcus Rashford, il est spectaculaire en ce moment depuis son retour de Coupe du Monde, il a encore marqué contre Leeds ce week-end à Leeds, depuis le retour de Coupe du Monde, 9 matchs de Première Ligue, 8 buts, marqués dans 8 matchs différents, il marque à chaque fois, et il sera la menace numéro 1 de Manchester United qui voudra exploiter cette zone face à Koundé, il y a peut-être mis ce match, sauf si Arojo est mis dans sa zone, on va en parler rapidement, mais ça c'est le 11 que j'imagine plutôt pour United, de rire dans les buts, Varane du coup, comme charnière, Dalot, Malasia, je crois qu'Eric gros reconduira son 4-2-3, Fred Casemiro, Bruno Fernandez, Sancho, Rashford et Wout Wehorst, j'ai illuminé Casemiro, Bruno, Rashford, je pense que ce sera le circuit préférentiel pour une United, Casemiro à la récupération qui transmet un ballon facile pour Bruno qui allonge à destination de Marcus Rashford dans le dos d'un Barça qui est très très haut. Mais ça, on va le mentionner rapidement dans les clés tactiques, les clés du match. Sur quoi est-ce que ce match va se jouer Ce que j'imagine d'abord, c'est que le Barça aura la possession. Bon, c'est le Barça, ça fait partie de leur identité et ils pressent plus que jamais. Ça, c'était contre le Bayern. Ça presse très très haut, ça presse très très fort. C'est le Barça, il devrait finir ce match à 70% de possession, en sachant en plus que derrière, euh, United, en l'absence de Lissandro Martinez, cette base arrière, je ne crois pas qu'elle soit très très sereine pour relancer sous pression. De Réa, son jeu au pied, c'est un petit peu compliqué. Du coup, ce que j'imagine, c'est plutôt chercher des ballons longs à destination de Wout Quand il y aura des phases de jeu de possession pour United, aller chercher Wout Peut-être une déviation, comme là, pour Marcus Rashford mais peut-être en retrait ou simplement les seconds ballons qui seront exploités par Manchester United ça sur des phases de possession assez classiques on va dire typiquement comme là sur des 6 mètres maintenant je crois que le danger numéro un pour les hommes d'Eric Tanag celui qu'ils vont pouvoir mettre en place c'est les transitions offensives à la récupération ici typique avec un casemiro comme le circuit que j'imaginais tout à l'heure casemiro et ensuite ça arrive sur Ericsson bon il n'y a plus de Ericsson mais peut-être un Bruno Fernandez qui sera un petit peu plus bas un casemiro qui pourrait allonger directement Fred c'est tout de suite à chercher le renversement et l'ouverture à destination de Marcus Rashford dans la profondeur. Ça, c'est le vrai danger de Manchester United et celui qu'ils vont mettre en place, je pense, euh, minute après minute face à un Barça qui sera très très haut sur le terrain, qui laissera de l'espace dans son dos. Bon, à la récupération, il faudra exploser et en plus, pour un Barça qui a tendance à beaucoup pencher à gauche quand on pense au positionnement de Gavi, de Robert Lewandowski qui se déporte un petit peu sur la gauche, même de Pedri qui est un droitier, du coup c'est une zone un petit peu plus naturelle, même s'il essaye d'être dans cette zone d'intérieur droit le plus possible. Pour un Barça qui penche pas mal à gauche, il pourrait y avoir des solutions en ouverture, en oblique, comme ça, dans la profondeur, à destination de Marcus Rashford. Et en plus, c'est une zone, c'est peut-être une de leurs zones de vulnérabilité, si Koundé est effectivement latéral droit, mais même s'il était central droit, on l'a vu contre Villarreal ce week-end, il euh, y a des moments où ça craque, et quand ça craque, voilà, Ça typiquement c'est une situation qu'il ne faudra pas laisser à Marcus Rashford, peut-être au point où Chavit décide de mettre Arojo en tant que latéral droit comme on en a parlé. Euh, ce choc, ce duel Arojo-Rashford, les deux hommes en forme, le froid, le chaud, euh, ça c'est le match dans le match absolument et une partie du match pourrait se décanter sur qui remporte ce duel. Et puis donc, qu'est-ce que le Barça cherchera à faire avec ballon La clé pour eux, avec ballon. Bon, face à un Manchester United que j'imagine relativement bas, bloc médian bas, qui accepte d'abandonner le ballon parce que leur idée, de toute manière, c'est d'aller percer ensuite en transition offensive, et bah, il faudra réussir à trouver les espaces en l'absence de Busquets qui peut créer les premiers décalages. Bon, Frankie de Jong, on le voit ici, Pedri, Caixier là, et Gavi Là, ce carré, il est très fluide, il bouge beaucoup. Peut-être que caissier se retrouvera dans cette zone et qu'il pourra donner l'excellente passe des cives qu'il avait donnée à Jordi Alba, le match contre Séville, le premier but qui était absolument magnifique. Bon, il faudra réussir à trouver de l'espace intérieur et avec ce carré dont on a beaucoup, beaucoup parlé, peut-être Alejandro Baldé sur ce flanc face à Dalot, ça peut être une solution et grosso modo, un axe de Manchester United qui est peut-être pas le plus serein. Peut-être aussi à la contre-pression, on sait qu'il y a beaucoup d'opportunités qui viennent pour les clubs qui pressent immédiatement après avoir récupéré le ballon. Le Barça va chercher, dès la perte, à contre-presser très très fort et face à une équipe qui, sur sa base arrière, n'est pas hyper à l'aise balle au pied, il y aura peut-être des situations qui viendront de là. Mais voilà, je crois que ça conclut grosso modo ce qu'on peut dire sur les clés. Mon prono, donc, on y est enfin. Si on regarde les cotes, le Barça est à 1,74, match nul 3,90%. Manchester United 4.40. Comme toujours, ces vidéos, elles sont sponsorisées, mais comme je le rappelle depuis quelques jours, en 2023, j'ai changé, elles sont sponsorisées par Winamax, avec lesquelles je me suis associé pour vous proposer la meilleure offre de bienvenue qu'il n'y a jamais eu sur la chaîne, tout court. Ça se passe maintenant avec le lien en description, il n'y a plus de code, c'est simplement le lien. Vous inscrivez avec le lien, vous remplissez toutes les cases, etc. Et quand vous faites votre premier dépôt avec le lien, il est automatiquement doublé en pari gratuit et vous recevez aussi immédiatement, immédiatement 10 euros en cash. Donc par exemple, si votre premier dépôt, c'est 20 euros, il est doublé, ça fait 40 plus 10 en cash, 50, 20 sont devenus 50 et vous avez désormais un capital de 50 euros pour Paris. Par exemple, sur ce match, ça se passe avec le lien en description, les inscriptions, c'est avec le lien en description, un lien qui me rémunère à chaque fois que vous créez un compte et que vous réalisez un premier dépôt avec ce lien. Donc, c'est une bonne manière de soutenir la chaîne, mais, je le rappelle systématiquement, les paris sportifs, c'est interdit aux mineurs, soyez majeurs et soyez responsables dans votre pratique. Ça reste du divertissement, pas une vraie manière de gagner sa vie. La Ligue des Champions, l'Europa League là en l'occurrence, ce match qui pourrait être une demi-finale de Ligue des Champions cette saison, euh, ouais, il est extrêmement extrêmement imprévisible. J'ai surtout hâte de le voir, de le commenter, de le vivre avec vous. Les paris sportifs, c'est secondaire et surtout, comme je le rappelle tout le temps, interdit aux mineurs. Voilà grosso modo pour ces avertissements. Mon prono donc, le premier, c'est qu'on va voir un sacré match. Tactiquement hyper intéressant, Xavi, Tenag... Bon, deux des entraîneurs qui vont compter demain et qui comptent déjà aujourd'hui. Passionnant à lire et très divertissant visuellement. Ça, c'est mon premier prono. Le deuxième, c'est que le Barça va l'emporter. Je vois un Barça qui est quand même supérieur dans sa production avec ballon. Je pense qu'il se présente avec un petit peu plus de certitude, notamment défensive. La meilleure défense d'Europe, à Rojo en ce moment, c'est un délire. Attention à... Koundé-Rashford dans cette zone, ça peut faire un petit peu mal, mais je vois quand même le Barça faire le job. Si je dois dire un score, 2-1. Serré hein, quand même, je vois un vrai bel affrontement, 2-1, et même avec une tête qui réussirait à marquer un but à ce Barça. Pas facile. Gavi Pedri, un des deux buteurs Pedri à 4'60 Gavi à 6 on parle beaucoup dans les dernières analyses que j'ai faites de ce qu'ils proposent dans le dernier tiers leurs appels leurs tranchants et même de plus en plus leur qualité devant le but surtout pour Gavi peut-être Pedri doit encore progresser à la finition mais il se retrouve souvent dans de très très bonnes zones un peu laissé libre avec un Barça qui construit beaucoup à gauche donc Pedri, Gavi un des deux buteurs pourquoi pas et Rashford buteur j'ai été surpris de voir que un but pour lui c'est à 3'45 d'ailleurs 71% des gens qui parient sur buteur sont partis sur lui Rashford 3,45, doublé doublé de Rashford à 7,25 mais moi je pars sur Rashford buteur c'est peut-être ça plus que tout euh, disons le Barça vainqueur mais Rashford buteur c'est peut-être ça un, un petit peu mon idée et en plus j'ai hâte de voir le Barça dans un match où il y a un petit peu plus d'intensité en Liga, qui est actuellement un peu plus léger par rapport à ça. Euh, ouais, ça, c'est le Barça en Europe. C'est un des premiers vrais gros, gros tests depuis la phase de Ligue des Champions, depuis le Bayern. C'est l'opportunité de voir à quel point ce Barça a progressé depuis. Et ça, ouais, ça aussi, c'est assez passionnant et divertissant. J'espère qu'on se retrouvera jeudi du coup, que vous serez présent au rendez-vous je vous mettrai en description le lien de la chaîne de Domingo si vous voulez venir passer un bonjour, j'ai trop trop hâte trop content de vivre des choses comme ça et c'est grâce à vous donc merci, un grand grand merci, trop hâte. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et un mot sympa dans les commentaires, comme vous le faites beaucoup en ce moment, ça fait aussi plaisir. Je vois beaucoup de, de bienveillance, de soutien. Et avec le, le rythme effréné des derniers jours, ça m'encourage beaucoup. Ça me donne énormément de force. Donc continuez vraiment ça fait trop trop plaisir trop kiffé. et je vous souhaite de passer un bon match ce soir c'est quand même PSG Bayern assez dingue demain Arsenal Manchester City je pense que j'en ferai un petit prono dans la vidéo de PSG Bayern dans l'analyse de PSG Bayern où j'en parlerai d'une manière ou d'une autre et ensuite il y aura l'analyse de ça et jeudi donc rendez-vous au Camp Nou pour un moment assez fou. Merci les amis on se retrouve très très vite prenez soin de vous et à bientôt bisous